0: Audio now. Auf einmal war er weg, nahm vom weißen Haus aus einen Hubschrauber zum Flughafen, hielt dort am Rollfeld in Washington noch eine letzte Rede und stieg dann am Vormittag des 20. Januar zum allerletzten Mal in die Air Force One. Ziel, Palm Beach, Florida, genauer gesagt seine Residenz in mar lago Donald Trump war dann fast, ja fast wie verschluckt. Er kann ja nicht mehr twittern und er trat auch kaum mehr öffentlich auf. Auch wir hier im Podcast haben es vermieden, über ihn zu reden, war ja auch genug in den letzten Jahren. Und doch schwebt da sowas wie eine ja ständige Angst über uns, er ist ja noch am Leben. Und er dürfte, stand jetzt, auch nochmal als Präsident antreten 2024. Was passiert da eigentlich auf der anderen Seite Amerikas, der republikanischen Hälfte von Amerika? Steht sie noch zu Trump und was macht er eigentlich? Das ist das Thema dieser Woche bei Inside America. Ich bin Raphael
1: Geiger. I miss the most helping people because I can directly help people. That's why I did it. I, look this has been a very traumatic. I had a great life, great company, great business, no problems, and now all I do is people go after you it's It's vicious, it's horrible, but you know what? I love doing it because I help people, and I've helped them more than any president
0: yeah da saß er and erzählte by Fox News, Simon Liebling Genau gesagt, bei seinem Freund, dem Moderator Sean Hannity. Er saß natürlich in Mar-a-Lago. Sean Hannity war dorthin gekommen und was erzählte er? Ziemlich genau das Gleiche. Er habe den Leuten in Amerika mehr geholfen als irgendein Präsident vor ihm, sagt Donald Trump. Er habe vor 2016 ja ein großartiges Leben gehabt, aber er habe ihm den Leuten helfen wollen. Deswegen wollte er Präsident werden. Und das sei heißt, es, was er jetzt auch am meisten vermisst. Den Leuten helfen. Was genau er darunter versteht, das wird er dann auch gleich sagen. Er spricht von den Steuersenkungen, wobei er weglässt, dass die vor allem den Reichen geholfen haben. Er spricht über das Recht auf Waffenbesitz, das er verteidigt hat. Er spricht über die Mauer an der Grenze zu Mexiko. Das meint Donald Trump, wenn er sagt, er wolle den Leuten helfen. Sie fragen sich vielleicht, warum sich überhaupt nochmal mit ihm beschäftigen. Könnte man ihn nicht einfach ignorieren nach all den Jahren, in denen er uns ständig 24 Stunden am Tag beschäftigt hat? Ja, das könnte man. Vielleicht sollte man das sogar. Sehr viel Sendezeit hat er in der Tat nicht mehr verdient. Aber das Problem an ihm ist, er ist noch da und man weiß nicht, was er vorhat. Tritt er 2024 nochmal an? Wie aktiv will er in der Politik bleiben und tatsächlich hat er seine Partei, die Republikaner, ohne dass er irgendein Amt hätte, immer noch sehr im Griff. Das ist das vielleicht Absurde an Amerika im Moment, vielleicht nicht absurd, aber doch erzählt es viel darüber, wie wir das Land sehen. Wir erzählen die Erfolgsgeschichte von Präsident Biden, was er tut wie schnell er regiert, wie effizient, wie stark das Land jetzt schon verändert hat. Was mhm. wichtig ist, was gut ist. Nur, so unsichtbar Trump auch war in letzter Zeit, seine Anhänger sind ja auch nicht verschwunden. 74 Millionen Amerikaner haben ihn gewählt vor erst einem halben Jahr und die allergrößte Mehrheit von ihnen würde ihn jetzt wieder wählen. Während Trump also in Mar-a-Lago in der Sonne sitzt und Golf spielt, pilgern die Republikaner zu ihm. Oder rufen ihn an und buhlen immer noch um seine Gunst, als wäre er immer noch ihr Chef. Und de facto ist er das. Er hat sie in der Hand. Denn sie können es nicht leisten, seine Wähler zu verlieren. Und viele dieser Wähler sind eben Trump-Wähler, nicht klassische Republikaner-Wähler. Sie wollen nicht die Republikaner, sie wollen nicht das Republikaner-Establishment in Washington, sie wollen Trump. Deswegen kann die Partei ihn nicht einfach ausboten, Deswegen können wir ihn auch nicht einfach ignorieren. Wahrscheinlich werden einige der Republikaner ihn sogar im Wahlkampf, also 2022 schon bei den Midterms, bei der Zwischenwahl, bitten, ihn zu helfen. Sie werden ihn bitten, bei ihren Wahlkampfkundgebungen aufzutreten. Sie werden ihn nicht los. Hört man Trump zu auf Fox News jetzt zum Beispiel, ist es immer noch die gleiche, dieselbe Platte. Wir hören noch mal rein.
1: Getting along with these countries, getting along with Kim Jong Un of North Korea. When I came in, President Obama said, and I think this is very public, it's going be the biggest problem we have is North Korea. There's going to be a war. There was no war. We got along great. He writes me letters. I like him. He likes me.
0: Wie gut, dass ich doch verstanden habe mit Kim Jong Un, dem Diktator von Nordkorea. Obama, der habe ja vorausgesagt, dass es zum Krieg kommen werde zwischen den USA und Nordkorea, aber dank ihm, dank Donald Trump, herrsche immer noch Frieden. Mehr noch, ich mag ihn, sagt Trump, und er mag mich. So spricht er über einen der grausamsten Diktatoren unserer Zeit. Der ganz normale trump irsinn dieselbe Platte, die immer weiterläuft, egal ob er gerade im Weißen Haus ist oder nur in seinem Golfclub in Florida. Ein kurzer Reminder ist das, was Trump für ein Diktatorenfreund war. Mit den Diktatoren, mit den Autoritären hat er sich immer am besten verstanden und er selbst hat ja auch einen Putsch angezettelt gegen die Demokratie am 6. Januar in Washington beim Sturm aufs Kapitol. Und jetzt? Offensichtlich hat er erstmal ganz gerne Urlaub gemacht. Er wollte ja eigentlich auch nie wirklich regieren. Er kann jetzt von Mar-a-Lago aus das tun, was er am liebsten macht Strippen ziehen macht aus Üben ab und zu, Interviews geben, manchmal nicht sehr oft eine Rede halten. Er ist bisher nicht mal zur mexikanischen Grenze gefahren für einen Auftritt, was lange im Raum stand. Nein, er blieb schön in Florida und genoss die Macht, die er über den einen Teil des Landes immer noch hat und über seine Partei, ohne dass es besonders anstrengend wäre. Dazu gehört, dass er nie ausschließt, dass er nochmal antritt. Er spielt damit, denn darin hängt ja seine Macht. Seine Anhänger wollen daran glauben, die anderen fürchten es. Also tritt er nochmal an, fragt ihn John Hannity, der Fox-Moderator.
1: I, I I, I seriously, seriously. Uh, really
0: ich denke darüber nach, sagt er sehr ernsthaft, nein sogar mehr als ernsthaft. Er könne nur aus rechtlichen Gründen noch nicht drüber sprechen. Stichwort Recht, dass auf Trump Anklagen zukommen werden, das ist ziemlich klar. Vor allem aus New York, seiner Heimatstadt, da geht es um Steuerhinterziehung, aber auch zwei Polizisten, die im Kapitol in Washington arbeiten, verklagen ihn dafür eben, dass er seinen Mob zu ihnen ins Kapitol geschickt hat damals. Trump wird also bald ziemlich viel Vergangenheit einholen. Es geht um Anklagen, die ihn theoretisch ins Gefängnis bringen könnten. Er wird also, anders gesagt, bevor es um die nächste Wahl geht, erstmal viel Zeit mit seinen Anwälten verbringen. Es gab dann noch ein Video mit ihm, vor ein paar Wochen war das, und zwar eine Hochzeit in mar lago in seinem Golfclub und Trump, einer der Gäste, Stand da im Smoking hinter sich die Showband und redete über sich, über die Wahl, die er verloren hat. Dabei habe er sie doch gar nicht verloren. Ja, um 10.30 Uhr am Wahlabend sei es plötzlich ganz seltsam gewesen, sagt Trump. Leute hätten gesagt, was passiert hier, wieso sind manche Orte, also Wahllokale, auf einmal geschlossen? Es ist einer seiner klassischen, wirklich seiner ja, mhm. Lieblingsverschwörungstheorien, dass am Wahlabend die Dinge sich plötzlich gegen ihn gewendet hätten. Lächerlich, könnte man wieder sagen. Lächerlich und fast armselig, wie der Typ da steht, eine Hochzeit in seinem eigenen Haus kapert, nur um nochmal seine alte Geschichte zu erzählen. Peinlich fast. Nur, ja, ein Großteil der Republikaner glaubt ihm genau das dass die Wahl eben nicht ganz richtig gelaufen ist. Die einen mehr, die anderen weniger, aber dass irgendwas bei der Wahl nicht gestimmt habe, das glauben auch viele sonst vernünftige Amerikaner inzwischen. Und das nur, weil Donald Trump nicht aufhörte, darüber zu reden. Trump, der jetzt bei der Hochzeit dasselbe ist wie früher, bevor er Präsident wurde und dasselbe wie im Weißen Haus. Dasselbe ist er jetzt. Lächerlich, und für die Demokratie immer noch gefährlich. Say, Vermisst ihr mich schon? Ja, und das ist genau die Frage, an der entlang sich Amerika spaltet. Die Ja-Nein-Frage entlang von ihm, von Donald Trump. Immer noch. Auch nach 100 Tagen unter Joe Biden. So gut die einen beiden finden, das sollte man nie vergessen, desto mehr verachten ihn die auf der anderen Seite. Und dagegen kommt auch Joe Biden bisher nicht richtig an. Wahrscheinlich sagte mir jemand vor ein paar Tagen in einem Interview, muss Trump wirklich weg sein, bis es vorbei ist. Wirklich weg. Und dass das die einzige Hoffnung ist, vieler, das erinnerte mich ehrlich gesagt an Diktaturen, in denen die Menschen nur darauf warten, dass der Herrscher nicht mehr ist, weil vorher vorher kommt er vielleicht doch nochmal wieder. Inside America kommt nächste Woche wieder. Danke, dass Sie dabei waren diesmal. Bis dahin, bis nächste Woche. Tschüss aus New York.
1: Audio Now.